0: Всем привет, с вами подкаст «Облачная тихоходка» о науке и технике, совершенно другой подкаст. В режиме Slow Talk мы с учеными и специалистами по новым технологиям обсуждаем их, собственно, предметную область, то, как строится новое знание, как работают новые технологии. Меня зовут Илья Стахеев, я преподаватель и сотрудник университета ИТМО. Меня зовут Андрей Кузнецов, я исследователь науки и технологии, руководитель
1: магистрской программы «Наука и технологии в обществе». Я преподаю в ЭТМО, а также в Европейском университете Санкт-Петербурге. И сегодня
0: мы поговорим с Кириллом Анатольевичем Пшеничным, кандидатом геологических наук, геологом минералогических наук, но при этом человека, который специализируется на информационной безопасности и вообще много чем.
1: Слушай, ну как так получилось, что вы кандидат геолога минералогических наук, занимаетесь информационными технологиями? Вообще, в последнее время складывается впечатление, что IT – это такая Москва среди наук, которая пылесосит таланты отовсюду.
2: И, в общем, как так вышло? Всем добрый день, Илья, мне очень понравилась фраза «специализируется много на чем. Да, вот это... Вот вроде как специализация предполагает, так сказать, углубление в предмет, да? Вот тут много на чем. На самом деле, наверное, способ специализироваться много на чем ⁇ это создать свой собственный предмет и, и дальше устанавливать как межпредметные связи. Видите ли, вообще эта история почти курьезная. Когда мне первый раз один очень талантливый математик, спирант, сказал, что то, чем я занимаюсь, это искусственный интеллект, мне стало страшно. И мне вообще не захотелось двигаться дальше. Что я геолог, ну где я и где искусственный интеллект? Ну, а потом я понял, что, ну, значит, бывают ситуации в жизни, когда нужно просто так это грустно выдохнуть, махнуть рукой и прыгнуть с обрыва. Кстати, на самом деле у меня в жизни была такая ситуация, когда вот на геологических работах полевых на Санторини, вот, мне именно это и пришлось сделать. Сейчас речь немного не об этом. Дело в том, что... Наверное, так вот откручивая историю назад, когда это началось? Это началось тогда, когда я в далеком девяностом или девяносто первом году, сейчас точно не скажу, поступив на географический, уже ныне несуществующий факультет, ныне не Ленинградского государственного университета, по-моему, даже еще им А.А. Жданова, не поехал в колхоз. Дело в том, что набор на курс был 100 человек, в колхоз ехала половина, а половина оставалась на каких-то хозработах в городе. Я был 50-м в списке, и ко мне накануне привели моего племянника, больного, сейчас бы вот в нынешние времена это просто, сказать, было бы что-то запредельное, то он, сказать, чихал, кашлял, и на следующее утро таким же стал я, я позвонил деканат, мне было так неловко, так неловко тогдашний зам человек с великолепным чувством юмора, мне очень горестно сказать, вот ответил, ну что же, ну мы же на вас так надеялись, мы на вас рассчитывали, придется найти вам какую-то работу в городе. Ну, понятно, что работа в городе была весьма условно-относительной, и я целый месяц, а в принципе у географов учебный год всегда начинается позже, это традиция, потому что все из экспедиции возвращаются только по осень, соответственно, каникулы надо отгулять, поэтому, как правило, с 1 октября. И у первокурсников тоже, хотя еще никаких экспедиций, сейчас не было, но зато вот был у некоторых, сказать, особо одарен, был колхоз особо счастливых одаленных судьбой и я соответственно месяц ходил по факультетам университета ну тем которые на Васильевском острове и я набрел на лекции по логике на юрфаке да на том самом я еще не знал еще никто не знал что это будет факультет президентов да просто там совершенно чудесный дядька с философского факультета с кафедры логики читал свои лекции этого человека звали Владимир Иванович Кабзарь фамилия тоже самое исключительно говорящая. и как бы с этого все началось собственно вот мой я тоже сейчас веду среди прочего математическую логику хотя до того вот сказать был, слава богу, я надеюсь, и не закончится путь в науках о Земле, после четвертого курса вот, я просто, я считаю, прожил небольшую жизнь на Камчатке и совершенно как-то так сказать неочевидно было, что я вообще вернусь в Питер. уже когда я заканчивал, когда я защищал кандидатскую здесь, так сказать уже на геологическом факультете. А
0: кандидатская у вас еще пока ничего мне не говорила про будущую информационную
2: или уже, знаете, так сказать вот что-то покалывало, скажем так, потому что я должен был ее писать не, ну так вышло, так сказать не по тем местам, где я действительно работал. А по Тому району, а для геолога вообще-то криминал, где Нагима ей не ступала по ски, там, древним, достаточно вулканическим породам Хабаровского края. И чтобы что-то внятное о них пролопотать, нужно было либо иметь очень хорошие данные, и, соответственно, ски, как-то очень плотно общаться с людьми, которые там все исходили. Но все равно это очень трудно, тем более для аспиранта. Либо вот как-то вот прыгнуть выше головы. А когда я понял, что еще и данные, мягко говоря, они не только скудны, они еще и не очень внушают доверие, а это вообще-то моя аспирантура. То есть я не просто, сказать: там я не соискатель, я должен вот что-то выдать, и желательно что-то такое, чтобы не было потом стыдно. Я понял, что надо, вот, сказать, что-то изобретать. Это, на самом деле, был просто страшный момент для меня. 23-24 года – это, конечно, так сказать, возраст, ну, я считаю, возраст зрелый для мужчины, но не для исследователя, да? И я понял, что мало кто, мало что мне может подсказать. И тогда я сделал, так сказать, первую такую свою попытку выдумать что-то, что, как я узнал впоследствии, называется страшным словом искусственный интеллект. И действительно, получилось Порадовавший меня самого результаты, которые, по крайней мере, ну, не противоречили конве и были правдоподобны. Ну, когда вы говорите о событиях, которые происходили десятки миллионов лет назад, наверное, на большее сложно претендовать. То есть я не просто защитился, да, я все-таки выдал результаты, даже там он потом был, так сказать, опубликован на русском, на английском языках, за который все-таки не стыдно даже сейчас. А потом, когда меня поставили, так сказать, преподавать на кафедре петрографии, опять-таки, ныне существующего несуществующего геологического факультета, я вел сначала просто практические занятия по, ну это называлось оптическая петрография, это когда, так сказать, в микроскоп рассматривались тончайшие срезы горных пород, определяете минералы, безумно красивое занятие на самом деле деле, просто хочется это какую-то психоделическую музыку делать, как многие, кстати, и делают, и не только студенты. <свят> <свят> вот И определяете, сказать, что за порода. Но у нас, конечно, этот курс был, когда я был студентом, но я был географом, курс был вот такой, а мне нужно было этому учить геологов, почувствуйте разницу. И я, естественно, стал приставать к старшим товарищам, преподавателям, мол, спасайте бывшего географа. И мне стало интересно, как они мне рассказывают, вот этот полевой шпат такой, а это полевой шпат секой, вот это биотит, а вот это вот уже нет, это, это уже ни, ни разу не биотит, это совсем другая слюда. Я сначала пытался выстроить какую-то систему. То есть, собственно, как я теперь понимаю, я стал работать инженером по знаниям. Чем вот этот биотит, от мусковита там отличие? а еще и силицит, Если три разные вида слюды. Мне было очень непросто. Потом, наконец, один из достаточно циничных преподавателей сказал мне, возьмите учебную коллекцию, выучите. Минералы надо знать в лицо. В это же самое время я работал и занимался тем же самым для своей кандидатской, и я понял, что, к сожалению, он действительно в очень многих случаях прав, их надо знать в лицо такую, так сказать, машину про распознаванию образов нужно включить внутри себя. Но все-таки есть и какой-то мыслиход. Есть и какой-то, извините, это слово придумал я, но мне нравится. Мыслиход и мировидение. Мировоззрение это одно, а мировидение все-таки другое. А я понял, что все равно мыслиход присутствует. Мне стало очень интересно, как его, так сказать, вот вытащить, да, вот, вытащить, извлечь. А второй момент был, когда я стал студентом рассказывать о своих любимых вулканах, и увидел, что ну нет отклика в глазах. Вот Я им рассказываю, я руками машу, я картинки показываю, я какие-то видео, там, всеми еще времена какие были… Очень там знакомая еще, ситуация. Да, вот, еще в формате ВХС мне так сказать, присылали там что-то с Гаваев, что-то из Карибского бассейна. Я где-то добываю видеомагнитофон, чтобы им это показать. Сейчас слов таких не знают. Они смотрят, ну да, красиво, конечно. Вот когда я спрашиваю, а вот как? вы думаете, а вот если бы вот на этом месте видео не заканчивалось, а вот дальше пошло, чтобы бы вот мы увидели на экране? Не понимают. И мне стало так обидно, потому что рядом этим же ребятам, ребята явно не глупые, мои, так сказать, коллеги, Безо всяких наглядных пособий рассказывают, просто рисуют что-то на доске, какие-то невнятные графики, что происходило десятки миллионов лет назад на глубинах во многие километры при температурах и давлениях, которые невозможно представить, но вот в результате выплавлялся там вот тот гранит, который вот вы сейчас видите вот на университетской набережной, выйдя отсюда, и который вы видите вот в шлифе, вот этот самый тонкий срез, да, вот в образцах, вот эти все зерна вот они так образовались. И ребята начинают прекрасно на этом языке говорить, импровизировать, им все понятно. Меня это просто возмутило. Здесь все происходит на глазах человека, на поверхности. Но я вспомнил, что хороший геолог – это тот, который видел много обнажений. Обнажение – это место, где обнажаются породы. Точно так же, как хороший врач – тот, который вылечил много пациентов. Вот почему еще в геологии сравнительно поздно вообще-то принято было всегда защищать диссертации. Потому что надо было, так сказать, набегать, находить, насмотреть, натрогать. И я понял, моя задача – научить их в уж не замахиваясь на большее. Да, я хочу, чтобы они что-то, так сказать, вынесли. Собственно, что я хочу, чтобы они вынесли? Набор идей, набор представлений о том, как оно образуется, какие возможные варианты, и самое главное Какие возможны варианты из числа не наблюдавшихся? То есть, в принципе, задача сравни Менделеевской. Восстановить полную группу чего-то по правилам, которые надо понять. Я решил так... Коль нет цветов среди зимы, то и мечтать о них не нужно. Я стал, вот это было начало моего конца. Вот я понял, что вот, наверное, итмошником я стал в этот самый момент: я стал рисовать квадратики и стрелочки. А в квадратиках я стал что-то писать. Смотрите, если горячее течет, как то у Кукина, если бы у в буквы букусничек, обязательно вниз упадет. Да? Если горячее течет, оно будет что? А. «остывать», б «останавливаться». Что будет дальше? Правильно, оно будет отвердевать и растрескиваться. Вот это мы и наблюдаем. И не надо вообще пытаться это представить. Это чисто умозрительно, так сказать, как-то вот внутри себя уложите. В результате, это был 2001 год, родилась жуткая совершенно так сказать, вещь. Вот, наверное, она в таком будущем так сказать, воспроизведена мелким почерком, занимала место чуть больше вот этого стола. Она вся была испещрена квадратиками и стрелочками. Я нарисовал полную группу сценариев извержения вулкана на суше. И тогда я думал, что студентам это поможет. Нет, студентам это не помогло. Вернее, студентам помог сам подход. Давайте, так сказать, вообще абстрагируемся от каких-то зрительных образов, давайте просто будем рисовать и соображать, вот куда этот сценарий, эта стрелочка может нас в конце концов привести. А вот когда я отправился, кстати, вот все в мире взаимосвязано, это был как раз сентябрь 2001 года, после 11 числа мне нужно было лететь на канал на семинар евросоюзный по, так сказать, вот вулканизму и вулканической геофизике как я туда добирался, это вообще была отдельная песня, там я это представил, так это, сказать, рабея и заикаясь, благо английскому языку в советской школе хорошо научили, ну, школа была не совсем простая, и вдруг встал самый главный дядька на этом семинаре, тогда такой далекий и страшный, впоследствии я понял, что совершенно замечательный человек, Юрген Нойберг по прозвищу Локо, немец всю жизнь работающий в университете лица в Англии, который сказал, вот то, что нам нужно для оценки вулканической опасности, чтобы мы наши цифры вероятности не вытряхивали из рукава. Ну, конечно, я просто скажем, должен был, наверное, скажем, взмыть под потолок от восторга, но сейчас, в 2020 году, то есть почти 20 лет спустя, мы почти так же далеки от применения этого метода к оценке вулканической опасности, как тогда, что все оказалось очень сложно на самом деле, но... Это было начало моего конца. Потом было очень много еще интересных, так сказать, работ, в основном на вулканах, а также случившаяся в моей жизни, так сказать, вот работа морским геологом и трехнедельный дрейф в Чукотском море в сентябре месяце 2006 года. Это было, так сказать, очень интересно само по себе. И тем не менее, вот я уже рисовал квадратики и стрелочки. То есть, я уже перестал быть нормальным геологом. Вместо интереса к породам и процессам, которые их образуют и преобразуют, у меня возник интерес к рассуждению, к мыслеходу, к тому, что мы знаем и почему мы считаем, что мы это знаем об этих породах, соответственно, об этих процессах. Но вот дальше... У меня стали каким-то совершенно мистическим образом появляться студенты из ЭТМО, которым был интересен вот этот вот мой, так сказать, метод. тому времени уже мои итальянские друзья дали ему английское название Event Bush по аналогии с Event 3, то есть курс Событий. То есть сначала был Event Bush, потом стал курс Событий. А потом я стал понимать, вот это было самое страшное, что та логика, которую я так любил с первого курса, и та, так сказать, математика, которая с этой логикой сцеплена в виде теории множеств, то есть просто категорически не подходит для моего Куста Событий. И вот это был где-то год, наверное, 2010-2011, это был второй момент полной паники. Еще в 98, еще в прошлом веке я защитил свою кандидатскую, и вот с тех пор, как-то сказать, вот зрел, да? Докторская мучительно пытается созреть вот сейчас. И вот это был второй момент, когда я попытался найти какое-то подходящее логическое, математическое основание для того, что я делаю, так сказать, от сахи. Вдруг выяснил, что м-м, и это не то, и то не подходит, и теория нечётких множеств – это не оно, и вообще теория множеств – страшно подумать, и вообще классической и неклассические логики тоже не подходит. Ну, собственно, с теории нечётких множеств я начал. И тогда я начал потихонечку дрейфовать в сторону и тьму, это было очень как-то, сказать, не сразу, потом я должен просто назвать эти два имени Марина вильна Сухорукова, которая меня пригласила на существовавший тогда магистерский корпоративный факультет, который должен был готовить юных предпринимателей. Я честно спросила, зачем вам я? Она сказала, нам нужны яркие личности. Мне оставалось только ее очень поблагодарить за то, что, в принципе, вот я как-то перекочевал вот в ЭТМО. То есть, если раньше я был геологом в законе и, сказать, с тайным логиком, то теперь я логик в законе
0: и потайной геолог. Раньше вы добывали минералы и порода, теперь вы добываете данные. И... Вот, как неданные. Да, вот, знания. Вот, именно, да,
2: понимаете, так сказать, моя позиция, вот мне очень нравится Хармсовская теория летающих холмов, которую разрабатывал профессор железных путей Дундуков. Вот мне интересны чистые знания как таковые. Я понимаю, то, что я сейчас говорю, это абсолютная крамола, да, то есть, как вы уже поняли, я большой недруг больших данных, да, вот, чем больше данные, тем больше они мне не нравятся. Мы поговорим про это, это очень интересный вопрос. Вот, а вот мне нравятся знания как таковые, вот, соответственно, что с ними можно? сделать. Другое дело, что граница между данными и знаниями, это, сказать, один из самых скользких вопросов, да. Формальный подход очень способствует такому, знаете, экстремальному мышлению, мышлению в терминах крайних случаев. Вот давайте поговорим о знаниях, которые вообще не могут быть подтверждены вот никакими данными, да. Часто задаю своим студентам вопрос, собственно говоря, этот вопрос давно созрел в головах у многих филологов и наших, и не наших. А можно ли на естественном языке сформулировать абсолютную бессмыслицу? Да, вот приводит эту знаменитую фразу, по-моему, Джон Серли придумал, да, green color ideas, furiously sleep, да, есть зеленый еще, бесцветный. Нас,
0: да, аналогия про глокую кузу. Вот я да. ее пишу
2: на доске всегда эту фразу, да. Кто-то же из наших питерских филологов показывал, что никакая это не бессмысленность, что бог рожевой, потому что винительный падеж, да, не потому что у него бокренок, да, потому что кого что. Вот мне пришла в голову мысль, что вот если вот мы скажем, вот этот стол, который никогда ни в каком отношении не является этим столом, дальше мы рассуждать об этом не можем. То есть язык позволяет нам сказать, да, как это у Бродского мысли можно, зрачку нельзя, да, вот здесь языку можно мысли нельзя все остальное как у того же бродского да и не пил разве сухую воду это в принципе то что может быть предметом наших рассуждений когда меня спрашивают ну как же так я отвечаю ну как так вот когда я был еще так сказать молодым так сказать вот высоким стройным блондином да Я представить не мог, что может быть безалкогольное пиво. Мне казалось, что это абсолютно бессмыслец. Мы же видим, мы не только рассуждать о нем можем, даже можем, сказать, как это не чудовищно его попробовать. Кофе без кофеина. (laughs) Да-да-да. Да-да-да. Меня как раз интересуют знания, которые вообще никак не связаны с данными, для того, чтобы именно понять, что же они сами делают, как они живут. Тут, видите, наверное, в чем-то сохранился такой интерес естественного испытателя. К этим сугубо формальным объектам отношусь немножечко как к процессам в природе, тоже как к некой действительности, которая вот что-то такое творит. Ну, наверное, в этом смысле, в общем-то, я далеко не оригинален. Наверное, Платон был первым, кто
0: именно так смотрел на мир чистых идей. Ну да, это, конечно, очень приятно для меня, как э, человека с философским бэкграундом, встретить эмпирика, который с эмпирическим интересом относится к идеалистическим категориям. Да, да,
1: да. да, да. да. Слушайте, ну вот сейчас вы нам рассказали историю, вот у нас был подкаст про философию науки, там э, мы говорили о том, что философия науки может сделать, и мы сейчас... Видим наглядно эту историю, как логик, философ запустил процессы, которые вылились дальше совершенно непредсказуемый сценарий. Но все-таки... IT в геологии это что, это как, да, и давайте от этого перейдем к тому, чем вы занимаетесь сейчас.
2: Вы знаете, именно сейчас я был вынужден, так сказать, достаточно далеко от IT, от геологии, надеюсь, что до следующего лета, вот, но на несколько лет все-таки погрузиться, а вот IT в геологии, вообще, вы знаете, была, и для меня она стала одной из таких руководящих, замечательная книжка уже очень немолодого британского исследователя Виктора Лаудена, она называлась Geoscience After IT. На русский язык она не была переведена, в отличие, кстати, от одной еще книг, которые были переведены. Это, знаете, еще один из тех пионеров, которые что вот в СССР, что на Западе, это примерно, так сказать, было в одни и те же сроки и, так сказать, с одним и тем же настроением внедряли в каждой своей области электронные вычислительные машины. Книжка была написана, по-моему, в 1999 году, по-моему, в 2000-м издана или переиздана, и он там говорил, в общем-то, о весьма простых вещах. С одной стороны, он просто убеждал друзей геологов в том, что компьютер это не печатная машинка, и даже не просто средство сказать, рисования геологических карт. Хотя, кстати говоря, геологическая карта нарисованная от руки в чем тут вот она лучше? <laughs> вот я работал в отделе геологического картирования не океан геологии, и мы это много обсуждали. Естественно, мы так сказать, работали только в, в ГИС-программах, и тем не менее, вот нам очень нравились старые карты. Но дело даже не в этом. Именно то, о чем говорил Лаудон, это как изменится мышление геолога. И вообще мышление, скажем так, естественно испытателя, или, если можно так сказать, естественно наблюдателя да? Действительно, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, но, так сказать, подход меняется. Мы начинаем мыслить более абстрактными категориями. Сейчас инженерия знаний очень активно применяется в геологии, есть всемирный проект на самом, сказать, высоком международном научном уровне, поддержанный под названием One Geology, проект по слиянию легенд геологических карт по всему миру. У любой карты есть список обознаков, да, услобозных условных обозначений, соответственно, геологическая карта – это такой-то цвет, это такая-то, так сказать, вот единица картирования такой цвет, такая-то единица картирования, в зависимости от того, в каком масштабе, так сказать, вот картируют, соответственно, Соответственно, даже геологи двух разных соседних геологических управлений, работая на соседних площадях, руководствуются разными знаниями, разными представлениями о геологической истории своего района, разными так сказать, подходами даже в идентификации пород. И в результате на соседние участки выдают геологические карты, которые бывают очень трудно совместить. Отсюда даже шутка, ну что, опять через разлом граничить будем, да, потому что, сказать, разлом очень, это такая, так сказать, вот удобная штука, да, правда, вот еще незадача, он должен быть геофизически подтвержден. Так, там один блок поднят, другой опущен, и все. Но, тем не менее, конечно, с этой ситуацией надо бы что-то делать, и если именно заглянуть в то, чем руководствуются геологи, выделяя там такую-то единицу, здесь такую-то единицу, там, очень часто выясняется. Что это есть частный случай того, да, или они вместе, есть частные случаи чего-то более общего, а давайте закартируем что-то более общее, и у нас будет единый контур. И таким образом появляется идея так называемого бесшовного геологического картирования, а поскольку единиц таких выделяемых даже на каждом листе геологической карты могут быть десятки, ну, больше просто нерезонно, то в одной голове это уместить. Для этого созывались совещания, люди по много дней, сказать, ругались, иногда, так сказать, вот действительно очень эмоционально ругались, и все равно что-то упускают, из виду. И потом все равно приходил тут и говорил, да нет, ну послушайте, но ну это же опять неправильно. И вот эту задачу действительно очень удобно поручить сказать, машине, и действительно сказать, это успешно делается, и тут я знаю, что в СИГИИ, в нашем Всероссийском геологическом институте имени Карпинского вот на Васильевском острове, есть очень сильная группа, я сказать, знаю этих людей, которые в этом направлении работают, и совершенно так сказать, вот ровно то же самое, что их коллеги, по моим наблюдениям, в Великобритании, в Канаде и в Австралии, особенно так сказать, мощные группы вот в составе этого проекта в Geology, ну, может быть, я сказать, кого-то упустил. Это очень интересно, это очень здорово, но это, скажем так. Так, не выходят за рамки традиционной логики. По сути дела, теперь уже говорю как логик, то, что они делают, можно представить вообще как аристотелевскую силу логистику.
0: Ну, в смысле, это обычная классификация, ну, такая, получается, где домены одного уровня. Да, практически да. Если, так сказать, вот убрать все
2: лишнее, это, это, в общем-то, очень простая, так сказать, процедура. Да, это вот обыкновенное построение антологий. Тут, скорее, впечатляет, опять-таки, количество и масштаб, что вот уже на весь мир, на все континенты вот построена такая карта, это очень красиво, очень здорово, и слава богу, что оно есть. Ну, во-первых, меня всегда интересовали как вулканолога процессы, а в геологии вообще, сказать, очень удобно. я думаю, что каждая область науки, вообще каждая профессия, она дает что-то, так сказать, в таком, извините, я позволю себе еще один неологизм, смысловедческом ключе. Мне нравится, сказать, это вот как-то мы спорили, как перевести на русский язык профессию knowledge engineer. Ну, инженер по знаниям, ну, это очень плохо. Одна коллега, пришедшая в наше, дело из филологии, москвичка, замечательная совершенно дама, сказала, дежурный когнитолог. Мне это очень понравилось. Но я подумал, а вот, пожалуй, смысловед. По-русски будет смысловед. Так вот, эм, каждая профессия дает что-то в плане общего смысловедения. Геология, к примеру, скажем, медицина дает прекрасное представление об объекте. Вот человеческий организм, вот он конечен, да, вот его очень легко ограничить, это очень удобно чисто методологически, да, и, соответственно, вот, может быть, какой-то медицинский опыт легко перенести на другие предметные области. Геология дает прекрасное представление о процессе и результате. Поэтому, собственно, весь мой курс событий, это вот они процессы, 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 результаты. Опять-таки, в качестве результата можно просто перечислить, скажем, легенду геологической карты, да, но то же самое мы сейчас делаем, в том числе, кстати, и в информационной безопасности. Опасности. я просто поражаюсь когда ну сейчас должна быть защита одного совершенно замечательного так сказать нашего вот аспиранта на факультете бит или Ю- Ю- юрьеа попова который использовал этот подход для формирования так сказать тестового массива данных для чего-то там я посмотрел у него все правильно так сказать ну где-то чисто формально опять-таки так сказать вот его курс событий подправил вот и Работает, я сам не понимаю, как так сказать, такое чудо возможно, но работает. Здесь, видите меня, в тех информационных технологиях, которые, так сказать, вот успешно применяются в геологии, я не могу так сказать, не устраивает. Просто так сказать, что мне представляется менее методологически интересным, это то, что они имеют дело только с результатами, с описаниями результатов, со статичным, застывшим миром. Вулкан он живой. И вот на этом самом живом, на изменениях, в общем-то, спотыкается классическая логика, и не классические, в смысле, многозначные тоже. Yeah. <laughs> и теория множеств, потому что мы не имеем права в теории сказать, множеств прописать какую-то процедуру перехода элемента из одного множества в другое, а в мире это постоянно происходит. Соответственно, сказать, все прекрасные, хорошо разработанные методы инженерии и знаний, методы, не столько даже инженерии, сколько представления знаний, рассчитаны на вот это самое неподвижное знание, что, собственно, и применяется в геологии, да, то, ну, те же антологии. А то, что э, показывает на мир меняющийся, ну, самый простой пример, скажем, деревья событий, их же не только для классификации используют, их используют для прогнозирования сценариев, а вот там уже никакой семантической строгости, никакой логики, грубо говоря, никаких правил, что мы будем писать в этих квадратиках, да, потому что это действительно уже не логика, и, соответственно, я понял, что, как это не грустно, вот это было, собственно, мое потрясение где-то вот 2011-12 годов что придется уже уходить в чистую методологию, я даже затрудняюсь как-то, сказать, это определить, куда-то вот на эту странную грань между логикой и математикой, куда-то во что-то такое, чему меня и близко не учили, и, собственно говоря, мне уже к тому времени было, так сказать, я был уже отнюдь не в студенческом, даже не в аспиранском возрасте, и этого делать безумно не хотелось. Я очень надеялся, вот это была одна из моих таких главных надежд. Придя в мо как раз, по-моему, в двенадцатом году я в ЭТМО и оказался. Я найду здесь людей, которыми скажут, да позволь, это давно все сделано. И я возликую. И вдруг оказалось, что «а-а, не, не сделал». И более того, собственно, кроме меня-то это мало кому нужно. Еще через несколько лет меня судьба свела с великолепным, не побоюсь этого слова, действительно, великолепным немецким математиком Уве Вольтером. Ну, он, наверное, правильно сказать, он немец, но норвежский математик, потому что он уже 20 лет, как работает в университете Бергена в Норвегии который мне совершенно, так сказать, бескорыстно и замечательно помогает, подчищая все, так сказать, вот мои математические многочисленные чудовищные, так сказать, вот ляпы, и который тем не менее, вот тратя на меня свое время, вот совершенно, так сказать, не по капиталистически, говорит, но ты понимаешь, что никому в мире, кроме тебя, это не нужно, и мне тоже нет, нет, ты это будешь делать сам, при этом делая все за меня, говорит, нет, ты это будешь делать сам. Вот примерно так мы и живем. Вот, соответственно, geoscience after IT, да.
0: Давайте попробуем все-таки перейти. Это очень интересно. И, конечно же, беседа у нас пошла абсолютно в незапланированном пути, но а, в, не менее интересном, но все равно мне вот хочется немножко приземлить ее на информационную безопасность. Как это в итоге влияет на. Именно аспекты безопасности, потому что мы с Андреем всегда очень смотрим на социальные последствия любых, в том числе, естественно, научных и даже, может быть, очень даже абстрактных знаний. Всегда есть какое-то социальное последствие. Вот мы видим сейчас, что существует такое явление «Gret Crime Drop», когда все преступления падают, а наоборот, преступления в сфере э, компьютерных технологий, информации и так далее – они растут. И, соответственно, есть, во-первых, для этого условия, а во-вторых, есть нужда в том, чтобы защищаться. Каким образом вы, ваша теория, ваша система представления она вот в это все укладывается? То есть вы занимаетесь тем, что разрабатываете вот какие-то алгоритмы, я не знаю, против подобного типа угроз. Да, там. Я вот у нас, например, смотрел, несколько статей посвящено сетевым распределенным атакам. Каким образом вообще вулканология защищает от сетевых атак, хотя у меня уже, кажется, после вашего спича есть какое-то представление
2: я это говорю к чему? К тому, что мы пытаемся, да, как в фильме «Берегись автомобиля», можем на Шекспира замахнуться и замахнемся, да, так вот мы пытаемся замахнуться на... То, что до сих пор в нашем современном информационном обществе как-то так сказать было очень слабо проявлено. Мы с помощью, ну я верю, что с помощью, так сказать, вот той штуки, которую так сказать, я предлагаю, можно выразить некие аспекты вечных смыслов. Один из самых главных вопросов ⁇ зачем? Видите ли, огромное количество наших информационных угроз, вот я посмотрю на вещи с совершенно другой стороны, возникают, хотя, кстати говоря, в значительной степени это не мой взгляд, это взгляд Натальи Касперской. Вот, я был счастлив присутствовать на ее лекции, когда она у нас на факультете выступала. То, что мне казалось, она взяла и сформулировала явно. И мне это, естественно, очень понравилось. Очень многие наши угрозы появились из-за того, что мы не очень понимаем, зачем мы делаем то, что мы делаем, и куда вообще мы идем. Например, у нас предзащищалась одна кандидатская. Я потом не, так э, сказать, уловил ее дальнейший ход. Ну, я, так сказать, от души желаю автору успеха и надеюсь, что, так сказать, успех, что мое пожелание уже запоздало, что успех уже ему сопутствовал. Диссертация была посвящена интернету вещей и тем угрозам, которые может создать так называемый «цифровой мусор». Когда вот все там вплоть до пепельницы подключается, так сказать к интернету, ты да может банально забить канал и, скажем, затруднить работу. Ну вот его пример там работу, скажем, аэропорта. Вот какие методы противодействия этому? У меня возник вопрос, который я потом задал в полголоса, так сказать коллегам после обсуждения. А зачем цифровые пепельницы? Задавать такой вопрос неприлично. Это не, это, это, в общем-то, почти кромоло. Мы же движемся в эту
0: сторону. Я да? понял, почему вы враг больших данных? Потому что адепт больших данных скажет: Ну как мы же можем посчитать, сколько людей курит, какой из этого будет вред здоровья, а из этого страховые компании вычтут у вас страховой стоимости и, наоборот, повысят вам, во-первых, стоимость страховки, и, во-вторых, вы вычтут это все из ваших страховых выплат. Вот что вам скажет адепт больших данных. ну Но... ты ответил
2: на вопрос зачем? Соответственно, когда я очень, в общем-то, схожие мысли, хотя совсем в другом контексте, услышал от Натальи Касперской, меня это очень порадовало. Мы, естественным образом, так сказать, приходим к этим вопросам, да, и вообще, на самом деле современный мир очень часто плодит угрозы на пустом месте. Да? Угрозы связаны с тем, что мы сами загнали себя сказать, вот в какое-то концептуальное поле, сами установили какие-то правила, которые предполагают действия такие, а не сякие, и возникают угрозы. Или как минимум неудобства.
1: Как Знаете, вам кажется, что это за угрозы, которые мы плодим на пустом месте?
0: Какой-нибудь такой топ-3 угроз, которых вот мы наплодили, а решаются они ну буквально такие, вот как раз, вот я и так лежу, когда
2: мы решили, что мерилом вообще сказать, всего должны быть деньги, это сразу сказать, вызвало очень много вопросов. Как измерять в деньгах природные богатства, а мы без них не можем? Да? Как измерять в деньгах интеллектуальную собственность, а куда мы без нее? Может быть, проще сказать, что вот оно вот все общее, и давайте вот, сказать, этим пользоваться и не пытаться так сказать, устанавливать цену бесценного, и тогда возникнет другой дискурс, да? возникнут какие-то другие угрозы. Неплохо бы сказать, задуматься над ними, попытаться представить, а как будет выглядеть вот такой мир. И в этой связи, кстати, понимаете, я хочу сказать, что Итму дал мне очень много, без Итмо просто так сказать не состоялось бы все то, что сейчас есть, все то, что я делаю. Но и я очень рад, что мы стремимся, рвемся, вырываемся в чем-то. Мы сейчас делаем то, о чем я еще в университете на геологическом факультете с пеной у рта в 90-х годах говорил, что надо так, и от меня отмахивались. Но в то же самое время вот поэтому сейчас, да, я хочу сказать следующее. Все-таки университеты – это то место, где должно создаваться будущее. Мы пока что очень успешно догоняем. И действительно, во многом мы уже не отличим. Но тут тоже возникает вопрос, а не является ли это угрозой, которую мы пока что не ощущаем? Да? Мне становится не по себе, когда говорят о том, когда приводят списки из десятки профессий, которые станут не нужны уже очень скоро. Каждый, помните вот мы говорили что каждая профессия да она несет что-то в смысловеческом плане да
0: исчезнет какое-то другое видение мира которое другое видение мира не да, было. да. До появления да. этой профессии, и оно исчезнет с... Тем, да, что... да,
2: конечно. С одной стороны это неизбежно. С другой Логика стороны это трубочиста. О, такого да нет. именно. Вот я сейчас именно о трубочистах и подумал, кстати говоря. Дети будущего просто даже уже не будут понимать этого. А очень грустно, потому что с этим уйдет, скажем, большой пласт смыслов художественной литературы. И это грустно. И во что мы превращаемся? В устройство по производству и потреблению. Опять возникает вопрос, зачем? зачем, да, вот, и я хочу сказать, что, на мой взгляд, университеты должны конструировать будущее, мы должны создавать новые дискурсы и превращать их в новые площадки, в до технологических площадок, и заранее предвидеть угрозы, которые там будут возникать. Кстати говоря, Лаудон в 99 году писал что бумажные журналы будут уходить в прошлое, не только в геологии, во всех науках, что мы и наблюдаем. Но он также говорил, что вообще формат научной статьи, он не всегда является оптимальным форматом представления научных знаний, да, и, и, и даже данных. И мы уже сейчас видим, что в научных соцсетях на том же ResearchGate публикуются просто массивы данных, публикуется программный код, есть, есть и другие формы. Но мы по-прежнему верим в этот индекс хирши и прочее. Хотя вот Николай Руденко, по-моему, то ли аспирант, то ли молодой кандидат, в ЭТМО летом читал великолепную лекцию. Да? Это мой коллега по Центру вот, исследования да. науки и техники в Европейском университете. Большой ему привет. Спасибо, спасибо. с огромным удовольствием послушал, где показал, что это, в принципе, неправильно. да? Это вот, кстати, к вопросу об угрозах,
0: которые создаем мы сами. да? Когда нашим боссом становится алгоритм, вот, то мы стремимся его Я бы сказал, когда нашим боссом становится KPI, будь они трижды, не ладно. Моя любимая книжка последнее время «Тирания показателей», когда ты ради 20% перевыполнения плана готов замордовать людей, значит, наплодить бессмыслицы и э, фактически разрушить собственное производство. Я
2: считаю, что университеты должны творить будущее. Начиная от мелких вопросов, а мелкие вопросы очень часто поскольку они, так сказать, являются следствиями все того же мировидения, они потянут за собой другой подход к делу. Вот я, например, задумываюсь, пока только задумываюсь над тем, каковы могут быть новые, скажем, наукометрические подходы. Вот, например, представим себе предметную область в виде большого-большого куста событий, куда каждый добавляет какие-то свои сценарии. И мы эти сценарии можем в том числе и количественно оценить, насколько он новый, насколько, так сказать, он оживляет весь куст событий, насколько преобразует всю предметную область. Почему бы и не попробовать? вот так, но для этого, опять-таки, сказать, нужно просто большое, уже действительно коллективное интеллектуальное усилие вот в этом направлении. И для начала абсолютно не А давайте, вот, сказать, попробуем, вот наплодим, посмотрим, что получится. Поэтому
0: взгляд вот скорее вот такой, вот, понимаете, опять-таки такой, сказать, более общий. Кирилл, да. важный момент, который да. мне тоже хочется у вас спросить, как раз, как у человека, которого очень интересует репрезентация знаний. В моей сейчас как бы картине мира воюют два представления о том, как и как раз про будущее, о вы говорили, что... Большие данные очень хорошо помогают предсказывать, но они вообще не объясняют, как это произошло, в отличие от моделей, которые нам так близки с Андреем, потому что Андрей вообще профессиональный социолог, я занимался полевой социологией тоже, и тоже интересуюсь этим немножко, и я понимаю, что когда ты строишь модель, ты понимаешь, каким образом все получено. Но сейчас есть такой определенный культ больших данных, которые, возможно, лучше предсказывают, но вообще непонятно, откуда это что взялось. Вот это вот культ больших данных, не является ли он угрозой вот как раз потери смысла?
2: Абсолютно, полностью с этим согласен. Меня очень огорчила история про суперкомпьютер, который два часа играет сам собой несколько миллиардов партий и обыграет любого гроссмейстера, да, это победа больших данных над экспертным знанием. Но все-таки, во-первых, даже для больших данных все равно требуется язык. Компьютер все равно должен понимать, что пешка отличается от верзя, что есть такая доска, она там расчерчена. То есть, все равно от языка мы все равно даже в этом случае никуда не уйдем. Но, конечно, скажем так, в каком-то смысле, это победа лингвистики над филологией, да, сказать, вот текст нам больше не нужен, только язык. Опять-таки упираемся в вопрос, зачем. Зачем нам это нужно и кого мы хотим, так сказать, видеть? Или кем мы хотим видеть наших детей? Если мы хотим их видеть осмысленными сущностями, то тогда большие данные – это большая угроза. Если мы хотим их видеть устройствами по производству и потреблению, тогда большие данные – это то, что нужно. То есть нет, конечно, есть места, где это очень хорошо. Но даже простая вещь. Меня покидает ощущение, что теперь, когда, сказать, вся сокровищница знаний у нас, так сказать, в мобильном телефоне, мы каким-то образом исчерпываем какой-то нам самим еще неизвестный ресурс, что нас за это накажут когда-нибудь, и будет поздно, вот, мы просто не догадываемся, что мы этот ресурс тратим, но это, знаете, чисто вот на уровне ощущений. Но есть и другое, есть сугубо, так сказать, вещи экономические. Тут уже я говорю как геолог, что русские, что европейские геологи все равно очень большое значение уделяют знаниям. Британские геологические, так сказать, в британской геологической школе есть даже такой термин geological prior information. Что это за первичная информация? Это именно знания, которые показывают вам то, есть то что сделали предшественники. Если вы ищете нефть, то вот здесь бурить можно попробовать, а вот здесь просто не надо. Это бессмысленное дело. Американцы, ну опять же, сказать, со слов коллег, вот когда, так сказать, в Штатах я вот общался с коллегами, весь Техас разбурили по регулярной сетке. Ну, видимо, им денег не жалко. Тоже какой-то советский совершенно подход. Вот пример применения, ну, так сказать, образно говоря, больших данных, да, данные против знаний. Есть очень много областей, где все равно знания будут экономически выгоднее, да. Я уж не говорю о том, что, скажем, большие данные в медицине это вообще очень такая скользкая тема, да? Вот где-то, конечно, да, а где-то что у нас должна быть статистика смертей, да, очень большая, репрезентативная. Вот, или все-таки лучше послушаем специалистов-экспертов, которые скажут, давайте вот так попробуем, а так не будем. Поэтому все равно полного господства больших данных все равно не будет. Но тут, видите, опять же, я давно это понял. Сначала мы чего-то захотели даже что-то решили, а потом облекли, так сказать, вот форму рассуждения, да, так сказать, но на самом деле первично все равно было наше желание. Также и здесь. Есть восторг перед э, стезей у очень многих людей в мире, и они очень хотят, чтобы так жили все чтобы весь мир стал таким. Наверное, это замечательно, такие люди, так и меняют мир, но, наверное, все-таки, как это у Бродского? никто из нас другим не властелин, хотя поползновение зловеще. А я бы хотел вернуться к вопросу об угрозам.
1: То, что вы говорите, с одной стороны, действительно имеет смысл, и мне это симпатично, с другой стороны, я хотел бы несколько это проблематизировать. Когда мы говорим угрозы, я бы предложил перейти от понятия угрозы, которая подразумевает какую-то непосредственную опасность, к понятию риска. А риск – понятие с одной стороны, вероятность, а с другой стороны, понятие такое подразумевает следующее. Ну, например, небоскреб рискованнее, чем одноэтажное здание. Рискованнее, потому что если что-то пойдет не так, либо люди застрянут, либо он обрушится, смертей будет больше и так далее. Да, ну и обычно там, например, военные рассчитывают на случай военного положения. Вот эти сооружения, эти конструкции, эти планировки более рискованные, делают нас более уязвимыми. Для, например, для атак, да, чем другие. С одной стороны... А с другой стороны, рискованные конструкции дают и создают множество возможностей, которые делают нас, а, людьми, б, определяют наш уровень жизни, вообще стиль жизни и так далее. С одной стороны, мы можем вспомнить Голландию или Нидерланды. Это, в принципе, рискованная культура, высокотехнологичная культура. Отвоевали у моря много. Если что-то пойдет с дамбами не так, это большая проблема. Но с другой стороны, все-таки голландцы — это те, кто думают о том, как комбинировать технологию, культуру и так далее. С другой стороны, мы можем посмотреть на нашу культуру. Это, скорее, культура безопасности. Это проявляется в том, что давайте спланируем город так, что в нем не очень удобно жить и, скорее всего, вообще неудобно жить. Но если на нас нападут, то мы будем иметь преимущество.
0: Заборы поставим везде.
1: Да. То есть вот эта вот культура закрытия многих дверей, чтобы, ну вот знаете, вот эти противоречивые требования пожарной безопасности, террористической безопасности опасности, да, то есть для пожарной безопасности нужно, все входы открыты были для террористической, чтобы только одна точка доступа была и так далее. Не скатываемся ли мы немного здесь в ретроградство, когда говорим, да, наша жизнь вся в телефоне, но с другой стороны это рискованно, потому что я, я вот сам по себе чувствую, да, без телефона, и все, ты потерялся в городе, если ты его не знаешь сам по себе. Это создает потенциал для уязвимости и угроз. Но если мы просто будем говорить о том, что давайте откажемся от этого, это же ретроградство. Мы люди, которые занимаются наукой и технологиями.
2: Вроде бы не про это. Как нам сбалансировать это? Ну, вы знаете, прежде всего... Ну, ретроградство, ну и что? (laughs) Да, да, как бы, вот. Но сначала по поводу, так сказать, вот ваших примеров. Они очень интересны, но голландцам деваться было некуда, у них нет другой земли, да, либо они, как голландцы, есть, и тогда они это делают, либо они уходят в Германию, во Францию, превращаются в таких немцев, в таких французов, в таких фламанцев, да, так сказать, вот, и все, и нет их, да, Но зато, так зато безопасно. Что касается нашей культуры, вы знаете, думаю, что о чем вы говорите – это это все-таки, так сказать, позднейшее наслоение, потому что изначально страна, которая занимает самую большую в мире территорию, в принципе, это, это страна очень рисковых и предприимчивых людей, да, у нас от деревни до деревни дойти, это уже, сказать, в некоторых случаях, если дошел живой и, сказать, с волками не повстречался, то уже молодец, да, и для нас в этом смысле даже, в общем-то, было нормой жизни, и в городах тоже, ну, что такое Питер, да, сравним это с городами в Европе, 15 минут едете по шоссе с небольшой скоростью, и вы в дремучем лесу, да? и чем не безумно нравится, сказать, вот место, где я родился, не только потому, что, я, что это моя родина, а потому что это здорово. Да? Вот такой контраст. Мне кажется, мы чисто интуитивно всегда все таки так сказать, вот ищем какие-то разумные границы. Вот. Поэтому тут, мне кажется, баланс находится сам собой. Вот. И я даже не думаю, что это какая-то научная проблема. А вот вопрос целеполагания – это действительно очень важно. Вот. Потому что, так сказать, и, и опять же, и по Внимание угроз. Скажем, для глубоко верующего человека угроза смерти это не угроза. А вот совершить грех и не раскается, вот это угроза. И это гораздо страшнее, чем не вовремя умереть. Ведь в принципе риск традиционно определяют либо как произведение опасности на ущерб, либо как произведение опасности на ущерб, на уязвимость, либо, наверное, самое гибкое определение как функцию этих трех сказать, параметров. Мне просто кажется, что поскольку это такой совокупный, интегральный показатель, удобнее все-таки вот говорить о каждом составляющем, о каждом, так сказать, компоненте по отдельности. Вот, наверное, как-то так.
0: У нас был выпуск про инфохимию, где была тоже наша коллега Екатерина Скорп. И она говорила про компьютеры про химические компьютеры. Химические компьютеры, ДНК, молекулы и так далее. Вот тут меня тоже вопрос безопасности вот этих вот компьютеров интересует. То есть вот мы уже заходим в какие-то серьезные вопросы, да, можно ли будет применять вашу теорию там, и как это вообще может выглядеть? Как вообще может выглядеть химический компьютер, с одной стороны, на ваш взгляд, и как, кто может атаковать его и каким образом защищаться?
1: Ну, я просто напомню, да, идея компьютера, например, на основе ДНК заключается в том, что сегодняшние облачные технологии предполагают затрату большого, количество энергии плюс это вот этот цифровой мусор не в смысле хардвер и альтернативы данным которые запрашиваются нечасто данным длительного хранения может быть как раз молекула днк которая не потребляет энергии да требует особого хранения но тем не менее то есть это альтернативный подход к тому как мы обращаемся с данными хранимых но здесь вот как сказал я да возникает вопрос на ваш взгляд появится ли там новые риски и угрозы с точки зрения инфобезопасности, криптографии или чего-то еще?
2: Я вспоминаю, на самом деле, не очень любимый мной роман, не очень любимого мною Гранина, а не очень любимого мною Тимофея Вересовского. Фактически, так сказать, это не столько роман, сколько такое документальное исследование, где Тимофей Фрисовский говорит, на каждом новом примере на каждом новом приборе первым делом ищу тумблер-выкол. Вот здесь, мне кажется, тумблер-выкол просто отсутствует. И это само по себе должно означать невозможность его применения. Понимаете, я позволю себе такую аналогию. Вот мы говорим о смыслах и, скажем, о высших смыслах, о конечных так сказать, смыслах, конечной цели, предназначений. Это так сказать, предполагает какой-то так сказать, взгляд наверх. Но в то же самое время вокруг нас, так сказать, очень много вот всего, что можно как-то, так сказать, попытаться друг с другом соединить, да, вот, например, идею хранения информации со структурой ДНК, почему бы вот не соединить? На каждом таком шаге нужно смотреть наверх и думать, вот зачем это нужно, или иначе молекула ДНК зачем была дана, для того, чтобы мы на нее свои данные записывали, я, прошу прощения, сейчас говорю как абсолютный профан, да, но, так сказать, идея именно такая... Такова. очень много что очень много с чем можно совместить и получится классно да вот нехорошо, именно классно или хотя бы прикольно может это можно но нужно ли да то есть опять таки в этом вечное искушение ученого открыли цепную реакцию так интересно так сказать было посмотреть да и посмотрели к чему приводит реакция радиоактивного распада а когда уже так сказать ученые стали писать письма то уже было поздно вот это уже было не остановить Мне кажется, что пример ядерного оружия очень многому должен научить. И опять-таки, вот, кстати, у Венегута в «Колыбели для кошки» прекрасно показан гениальный ученый без высших смыслов, Феликс Хоникер. Мне кажется, что здесь вопрос о высших смыслах и о предосторожности должен стоять как никогда остро. Опять-таки, это уже вопрос морали, вопрос этики. И даже более того, понимаете, я вот не знаю... Вообще, стоит ли такие темы поднимать в таких, так сказать, публичных дискуссиях, или все таки это должны быть вещи... Но есть же вопросы, о которых, скажем, врачи никогда ни с кем не говорят только друг с другом, или там следователи говорят только друг с другом, священники говорят, военные, да? Вот должны быть вещи, о которых ученые говорят только друг с другом и
0: не делятся этим ни с кем.
2: Мне кажется, это необходимо.
0: Получается, опять дилемма «умные вещи» или там «умные материалы против умных людей», да? Да. Мы понимаем, что на самом... И тут как раз вот научная магистратура научной коммуникации, в которой я преподаю в ней подспудно заложен императив того, что общество сейчас становится более публичным. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому не должны военные говорить только с военными о чем-то.
1: О том, что касается всех остальных.
0: Особенно того, что касается всех остальных. Потому что это плохо и на них влияет, у них есть какой-нибудь ПТСД, и это плохо влияет в итоге на сообщество, да, потому что они заказывают у сообщества на деньги сообщества себе супероружие. То же самое и ученые. Все равно, так или иначе, изучая мир по своим собственным каким-то интересам, да, на деньги налогоплательщиков, да, поэтому по крайней мере некоторый императив на отчетность, на прозрачность вот этих своих мыслей, она сейчас существует.
2: Ну и получается, что мы мы на деньги налогоплательщиков делаем для них что-то страшное.
0: Да. За их же деньги. Ну а тут как раз выгоды тут очевидно. ну то есть тут же как раз мы рассуждаем о том, что преимущество вот этого всего, выгоды этого очень очевидны, и преимущество умного дома, умных материалов, компьютер на основе ДНК, который экологичнее, как бы ничего не попишешь.
1: Мы подняли э, тему социальной ответственности да. ученых. Ну, в случае с химией, с ядерной физикой, тут более-менее или менее прозрачная история. Окей, okay. сегодня дата э, ученые, да, ученые данных и компьютерные ученые, тоже мы понимаем, что да, здесь все будет. А давайте выйдем здесь в случае геологии. Какие вопросы, вот, и э, исследования в геологии, да, в современной геологии поднимают эти вопросы социальной ответственности. Возможно, я вот здесь говорю, как вы сказали, как абсолютный профан, может быть, это что-то связано с геоинженерией или подобными темами, вот давайте вот об этом
2: поговорим. Как раз, хотя вроде бы в целом для геологии это не очень свойственно, все-таки геология – это наука, так сказать, о материях, которые очень медленно меняются, но именно для вулканологии вопрос очень существенный. Ну, например, причем, э, в сейсмологии там свои игры, это э, даже не буду касаться, там все гораздо сложнее. Но что касается, скажем, вулканов. Так как-то получилось, что большинство вулканов в мире растут в самых, что не есть, курортных и красивых местах. И более того, сами по себе вулканы являются, так сказать, вот центрами притяжения, туда едут люди, так сказать, посмотреть, походить, так сказать, отдохнуть и так далее, и так далее. И тем не менее, вот ситуация, которая очень часто обсуждается, ну, начиная с... Ставшей классической историей извержения, по-моему, 1902 года на Мартинике, когда должны были состояться местные выборы. Поэтому, так сказать, ученых очень, так сказать, настоятельно просили помолчать о грядущем извержении. Надо было, чтобы люди проголосовали. Ну, в результате, так сказать, вот погибли все избиратели. жертвой демократии был не только Сократ, как выясняется. Но даже без э, так сказать, таких так сказать, ужасов, да. Ну, то, что Эльбрус является действующим вулканом, вот это, так сказать, для геологов это совершенно очевидный факт, как Казбек. На Эльбрусе мы работали, и было очень интересно, но в то же самое время, ну, вот мы работали на территории Кабардино-Балкарии, регион очень неспокойный, с массой своих, причем вечных и новых противоречий. А нас, естественно, интересовал вопрос, когда следующее свержение Эльбруса? Так, вот, ну, если вот по-простому. Причем ведь люди же не понимают и не должны понимать, что то, что в геологическом, сказать, масштабе времени скоро, это, так сказать, десятки поколений. И вполне естественно сказать, звучало возражение от многих местных: у нас тут и так, так сказать, хватает, у нас тут Чечня под боком, там, как раз когда мы там работали, вот по слухам, где-то там, в том же Баксанском учили, прятался Басаев, да, раны зализывал. А тут еще, так сказать, мы узнаем, что Эльбрусы извергаться будет, может он еще изверг... он извергаться-то не будет. У нас тут уже, причем там бы ни происходило, это обязательно вылиться в противостояние между кабардинцами и балкарцами. Обязательно, да? Вот, поэтому извержение Эльбруса, как повод для нового межэтнического конфликта, запросто. Ну, и зачем вы приехали? Или, так сказать, такое дело, уже сам факт, что на этой горе работают вулканологи, означает, что это гора действующий вулкан. Для, для людей действующий вулкан это, так сказать, какой совершенно другой такой, знаете, триггер, да? Опять же, действующий это извергавшийся, ну, либо на памяти человека, либо на последнем этапе, сказать, геологической истории Земли под названием Галоцент, то есть, это 10-11 тысяч лет, либо там есть такой подход, извергавшийся до 5 тысяч лет назад. Вот что значит действующий вулкан, да, то есть, вулкан, от которого еще в принципе, стоит ждать извержений. Там какая-нибудь кальдера в Йолустоне, у нее, так сказать, период там десятки тысяч лет, но уже сам факт, что эта гора оказывается вулкан, означает, что там Перестает продаваться жилье, туда перестают приезжать туристы, то есть, одно дело потухший вулкан это хорошо, это безопасно. да? Хотя все они действующие, я этого не говорил. Все те, которые мы, так сказать, распознаем на местности как вулканы. Вулкан, в принципе, он очень быстро разрушается. Поэтому, если мы видим такую свежую, красивую гору, да, и она вулканического происхождение, это значит, что она время от времени сама себя сказать, возобновляет, понятно, каким образом. Но для человека узнать, что так оно, оказывается, может извергаться, ну и все, и руки экономика в этом месте. Вот опять же, вот должны геологи об этом говорить слух или не должны, или должны даже утаивать от общества сам факт, что они изучают эту гору как вулкан, что они там не золото, а бриллианты ищут, да, а вот так сказать, с такой стороны. Потому что еще ничего не произошло, а ущерб уже очевиден. В то же самое время есть ситуации, когда вулканолог должен иметь право и обладать полномочиями сказать «нет, эвакуироваться немедленно». Это темы, которые как бы, сказать, в мировой науке обсуждаются десятки лет, но я думаю, что они будут обсуждаться всегда, Поэтому все-таки я полагаю, что все равно есть закрытые сообщества, есть закрытые темы. Да, ну, вот. Мы шутили
0: вчера вулкан для Ляокуль проснулся, потому что мы стали забывать, как пишется его название. <laughs> это великолепно, да.
2: Ну вот вы говорите
1: о том, что геология это наука о том, что происходит очень медленно в течение десятков миллионов лет. Давайте в завершение просто вы нам расскажете о том, что произошло в геологии, не в смысле, в процессах геологических, а в науке геологии за последние 10 лет. Что такого интересного? Понятно, что как и любая область.
0: Интересно все.
1: Не, как и любая область, она необъятная и, и обо всем рассказать нельзя, но вот о том, что вас непосредственно интересует или касается, да, нам бы было бы очень интересно знать.
2: Геология сама по себе, опять же, да, при. Предмет, и так сказать, определяет некоторое так сказать, отношение к нему. Среди вулканологов много темпераментных людей. Значит, также и тут, поскольку мы, так сказать, для нас там миллион лет не срок. но опять же, для обычных геологов, не вулканологов, у нас как раз ровно наоборот.
0: Люди с широким горизонтом плодируют. Да,
2: да, с очень широким. Так вот, очень многие геологические проблемы и споры вполне соответствуют известному известной шутке из научного фактора, Да, если вопрос поставлен правильным, будет стоять. Долго. Геологические вопросы, они стоят долго. Но в то же самое время бывают моменты, когда то ли появляются какие-то, так новые наблюдения, то ли просто вот почему-то приходят ученым в голову, так мысли, которые могли прийти раньше в голову, могли, но пришли в голову сейчас». И на вечные вопросы появляются какие-то, так сказать, новые варианты ответов. Иногда это, знаете, так, так сказать, зреет, 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 а потом, наконец, уже люди начинают об этом говорить открыто. Например, это вопрос, не имеющий никакого отношения к вулканам, но всегда волновавший меня просто, сказать, как питерца. Много ли э, в мире... Э, Рек с разводящимися мостами. На самом деле, очень немного. Да? А, собственно, почему? А Потому что большинство рек текут в глубоких долинах. И даже на судоходных реках суда мачтами мосты не задевают. Мост где-то высоко над водой. А у нас, я помню, после второго курса были совершенно чудесные геологические экскурсии вокруг э, Питера, и ныне уже покойный, изумительный преподаватель Дмитрий Брониславович Малаховский, я часто вспоминаю его сейчас, когда сам так сказать, веду лекции студентам, Привез нас на Невский пятачок, и, значит, там, да, для геологов это тоже место очень интересное. отвел нас чуть-чуть в сторону, так, в поле, повернул нас лицом к Неве и сказал, перед нами большая такая, просто вот равнина расстилается, и сказал, вот, ребят, представьте себе, что вы здесь оказались впервые. Вот если вам сказать, что вот там, вот буквально там в двухстах-трёхстах метрах перед вами... Огромная река, расход которой сопоставим там с расходом Волги. Вы поверите, вы пальцем у покрутите. Поле и поле. Да, нет там никакой реки. Действительно, да, вот пока какой-нибудь корабль не пройдет, чтобы настройка мачты были видны. Нету. На самом деле место, в котором мы живем в геологическом отношении, это колоссальная загадка, и к ее разгадке в последние, так сказать, ну, последние, наверное, лет 10 появляются. Какие-то, ну я бы не сказал, ключи, но по крайней мере, так сказать, намеки. Очень трудно понять на самом деле происхождение. Хотя есть ученые, которые убеждены, что они точно знают происхождение: и Невы, и Ладожского озеро, и Свери, и Онежского озера. И в то же самое время, вот это полное отсутствие долины у Невы, в то же самое время наличие дельты, в то же самое время дельта очень непростая, она сложена совсем не тем, чем нормальная дельта должна быть сложена, и наличие того, что геологи называют и геоморфологи эстуарием или губой, то есть финский залив просто как продолжение русла, даже, так сказать, интуитивно понятно, что такие эстуарии возникают, когда река единой трубой просто, так сказать, врывается в мировой океан, как Лаплата, как Шеталяраб, да, вот с Тигра и Ефрата, или там, так э, сказать, наши сибирские некоторые реки, там Енисейский залив, например, да, так там не намека на дельту, вот, а здесь вроде как дельта есть, и дельта неправильная. То, что Нева гораздо моложе своих притоков, это вообще беспрецедентный факт. То, что, говорят, она где-то переуглублена, река не может иметь глубину большую, чем, так называемые, скажем, глубина водоем, в которую она впадает. Очень много с этим связано загадок, и эта идея, что раньше Ладожское озеро соединялось с Финским заливом через Воксу, вовсе не через него, соответственно, должны были происходить какие-то, как геологи говорят, тектонические процессы, а место, на самом деле, очень специфическое, хотя вроде как у сейсмоопасности Питера вопрос закрыт, но что такое сейсмоопасность? Это опасность землетрясения. Это резкие подвижки, да. А если мы представим себе, это уже сугубо моя идея, это, я это называю своим дачным полем. Вот сейчас, когда, ну, поскольку дача под Выборгом, когда я вынужден все таки переключиться на совсем другие материи, я не могу идти из геологии совсем, поэтому мы сначала с сыном, теперь уже с двумя детьми, садимся на машину, едем на скалы, так сказать, под Выборг, за Приозерск. Иногда, так сказать, в этот геологический маршрут, кроме там молотка, там, так сказать, лопаты, горного компаса, брали с собой плюшевый там что-то еще, чтобы детям было не скучно, мы можем предполагать быстрые, но плавные вертикальные движения земной коры, да, которые вроде как незаметны, ну, там, подновляют дорогу из года в год и подновляют, ну, мало ли почему… Вот. вот такие вот вроде, знаете, какие-то ускользающие от взгляда вещи, которые вообще заставляют иногда усомниться собственной нормальности, да, вот вроде ничего не происходит, а в то же самое время и происходит. Вот, кстати говоря, я такое наблюдал на экструзивных куполах, это вулканы, которые очень медленно извергаются, Плава очень вязкая, выдавливается медленно-медленно, но все равно день ото дня вот чуть-чуть что-то изменяется. Мне посчастливилось быть Первым русским, ну, правда, вместе с Олегом Мельником из Москвы. Мы с ним вдвоем были причем независимо друг от друга первыми русскими на острове Монсерат Карибском море. За 400 лет колонизации острова там не было ни одного русского. Причем нам это официально подтвердил губернатор острова, который до того был сотрудником британского посольства в Москве. Из Москвы приехал туда, так сказать, Монсерат или на Монсерат. Так вот, там, как раз в промежутках между катастрофическими сказать, эксплозиями, растет, растет, растет вот этот купол из очень вязкой лавы. И вот вы смотрите, да нет никакого извержения. Но если вы сравните фотографии, сделанные там три дня назад, пять дней назад, вы видите, что разница-то есть. Как-то в еще гораздо более медленном масштабе, я все-таки предполагаю, что что-то подобное происходит, и, сказать, вот здесь в наших краях, юго-восток Финляндии, северо-запад Ленинградской области, там Карелия. Тема, на мой взгляд, интереснейшая, да, вроде как все предельно тихо, вот район стабильнейший, а вот тем не менее, да, а иногда, наверное, в геологическом прошлом происходили и катастрофы, которые, скажем, приводили к резкому переливанию Ладоги и, образованию такой протоки, как Нева, и очень, может быть, что и Свирь образовалась точно так же. Так что вот это как раз идеи, которые вот сейчас, так сказать, вот э, неформально обсуждаются, на мой взгляд, идеи очень интересные, как один из возможных ответов на ваш вопрос. Спасибо.
0: Прекрасно. Получается, что удивительная профессия ученого, подумал я. Она на самом деле похожа на такой вулкан, когда ты долго-долго зреешь, потом вдруг извергаешься, а потом на, результат- на результатах этого люди выращивают виноград, из винограда делают прекрасные продукты, часть людей употребляет этот продукт, веселяться, а у части на следующий день суровое похмелье, и это то же самое, в общем, с научными знаниями, кто-то кому-то это приносит радость и смех, Кому-то это, конечно, к сожалению, приносит вред и зависимость, но от этого быть ученым еще более интересно. Спасибо вам большое, Кирилл, за нашу такую содержательную беседу, в которой мы коснулись и вулканов, и смыслов. Хочу поблагодарить Центр научной коммуникации университета ИТМОЗ за возможность записывать этот подкаст. Призываю всех слушателей, опять же, подписываться во всех имеющихся платформах, писать ваши комментарии, жмите на все возможные кнопки. С вами был Илья Стахиев, преподаватель университета ИТМО.
1: И Андрей Кузнецов, исследователь науки и технологии, научный сотрудник Центра СТС Европейского университета и ординарный доцент ИТМО. Илья, это был самый поэтический конец нашего подкаста Ну, на на данный момент.
0: Конечно, тут такое обсуждение, что не мог буквально не войти в такое поэтическое настроение. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо огромное
2: вам, было исключительно приятно и интересно. Спасибо, спасибо.
0: Всем пока.